0: Sí, bienvenida y bienvenido una vez más a tu momento de la semana favorito, tu mesa favorita, la mesa de los populares. Bienvenido al episodio de esta semana y el día de hoy vamos a hablar de tres cosas que a mí me parecieron bien importantes y quería compartir con ustedes en esta mesa de grandes personas. La primera, que tienes que dejar a tu pareja si tu pareja es pobre. La segunda las oportunidades que te está dando esta cosa tan maravillosa la que llamamos vida y la tercera, una manera de pensar que va a hacer que dejes de sentirte mal cuando te veas en el espejo pues si te parece interesante o si no, no me interesa porque ya vamos a comenzar con tu momento de la semana favorito y antes de empezar con, pues con ya los temas los que nos traen aquí a sentarnos en esta mesa, mis hermanos que cada vez cada semana se está haciendo más grande, debo de pedirles perdón. Debo de abrir mi corazón ante ustedes y decirles, he cometido un error. El episodio pasado en el que hablábamos acerca de los antros, el episodio que se llama La gordita no puede pasar, pues lo subí a la mitad, así que... Las miles de personas que vieron el episodio pasado y que pues nada más se quedaron con la mitad del tiempo al que normalmente estamos acostumbrados en esta mesa, pues una disculpa, ya arreglé el problema, el episodio ya está completo y sí vale la pena que vayas a checarlo, la verdad, porque hablamos de temas muy interesantes y hablamos acerca de la capacidad que tenemos como humanos de concentrarnos en algo y de cómo esa capacidad ha estado reduciendo poquito a poquito conforme va pasando el tiempo. Oye, pero sin más, no me quiero liar más con lo que ya pasó antes ni con el error que cometí, que por cierto, sí voy a checar ese episodio. Quiero que hablemos de de algo nuevo, de algo que del tema que traemos el día de hoy a la mesa y vamos a empezar con lo que dijimos que es tienes que dejar a tu pareja si tu pareja es pobre. Así es, lo dije, se dijo y en esta mesa, en la mesa de los populares, no se aceptan personas pobres. Se dijo y no pasa nada. Vamos a hablar de por qué esta manera de pensar a mí me parece muy buena. Vamos a hablar del gold digging, que pues para llevarlo a términos en español y que, pues, y que se pueda entender un poquito mejor, son este tipo de personas que buscan pareja y la buscan con atributos económicos. A lo que me refiero es, les interesa solamente el dinero que tienes en tu cuenta de banco. Efectivamente, y aquí estamos diciendo a favor de que existan ese tipo de relaciones y ese tipo de personas. Pero entonces, déjame explicar. Déjame explicarme por qué estoy yo a favor de que esto exista y de que tú también lo hagas. A lo largo de mi vida he estado escuchando muchas veces que las mujeres son unas interesadas que nada más están buscando hombres que tengan el carro, la casa, las oportunidades, el trabajo y te soy sincero, normalmente estos comentarios vienen también de hombres. Pero esos hombres no están, cómo te lo digo sin sonar ojete, pues sí, no están trabajando en ellos mismos para alcanzar su mejor versión. Y no sé si me estoy dando a entender con esto, pero... A mí lo que se me hace malo de este tipo de pensamientos es. Hay hombres y mujeres malditas que buscan nada más que tenga dinero la persona para, porque si no tiene dinero no es un buen partido y no es alguien atractivo. Y ahí es donde yo me pongo a pensar, pues no, no es alguien atractivo, alguien que no tenga solvencia económica. Y me voy a explicar, porque el que una persona tenga... Abundancia, en el sentido, aquí en este momento de la plática estamos hablando exclusivamente de lo económico. Una persona que no tenga solvencia económica tiene escasez de oportunidades. Y a, antes de seguir avanzando con este tema, debo aclarar. Yo sé y entiendo que existen infinidad de realidades y que desafortunadamente en el país donde se está grabando este episodio, México, 2020 está viendo una una crisis económica grandísima, la más grande que ha presenciado mi país en su historia moderna por cuestiones de pandemia y pues apoyado pues por otras cosas que no que no hablaremos en este momento. Entiendo que existen realidades muy complicadas. Y me parece que tú y yo, que tenemos la capacidad de, de gozar de ciertos privilegios, debemos de entender que tú y yo, que tenemos internet, estamos en la parte chida del país. Estamos en la parte del país que tal vez no necesita salir de su casa todos los días porque afortunadamente, cuando vas a tu refri encuentras algo para comer y a mí a veces me cuesta dimensionar todas las, las cosas que tenemos tú y yo, todas las bendiciones que nos da la vida y que es una realidad que la mayoría de la gente, al menos en mi país, no goza de las mismas oportunidades que yo. Y dejando eso en claro, pues, pues voy al chile. Entiendo los privilegios desde donde hablo, pero pues eh, aún así le vamos a dar y vamos a darle gracia a este tema. El que una persona tenga solvencia económica, por decirlo en otras palabras, libertad financiera, habla muy bien de esa persona ya sea que esa persona haya conseguido ese dinero o no. O no, me refiero a que pues pudo tal vez haber sido algún dinero heredado. Cuestiones de que, pues sí, sus familiares se pusieron las pilas y trabajaron de alguna manera, hasta cierto punto, inteligente que generó abundancia económica. Entonces, yo estoy a favor de que existan hombres y mujeres que busquen que su pareja sí tenga dinero, porque es una realidad que no solo accedes a mejores oportunidades, sino a mejores servicios. Y tomemos, por ejemplo, un embarazo. Si tu pareja y tú tienen una solvencia económica buena, tienen abundancia e incluso, ¿por qué no? Ambos tienen libertad financiera, van a poder enfrentarse a esa situación de una manera más inteligente y mejor preparados, además de que van a poder acceder a buenos doctores, buenas medicinas, y en caso, ojalá no sea así, y en este momento toco madera para que en el momento en el que tú decidas crear una familia, esto no te pase en lo absoluto, pero que tú como mujer o tu hijo o tu esposa pues puedan tener alguna complicación en cuanto a su salud al momento del parto. O de los primeros días de haber nacido tu, tu hijo tu hija. Es que el tener dinero es tener la capacidad de poder enfrentar las cosas que te da la vida, pues mejor parado. Yo digo, pues está bien que las mujeres busquen a hombres o a otras mujeres que, ten, o sea, sí, que su pareja tenga dinero. Está bien. Incluso hasta cierto punto puedo llegar a entender a las personas que eso es un deal breaker. O sea, si su pareja tiene o no dinero. O tal vez, que dejando de lado el que tenga o no dinero, que tenga un plan para hacerse de dinero y de solvencia económica, porque no podemos estar aquí yendo por el mundo diciendo hey, eh, pues no necesitas celular, tú relájate! Y pues la verdadera riqueza está en la naturaleza, y, y, paréntesis, eso sí es cierto, pero pues necesitas comer y a veces comer pasto no está tan padre, pero pues tú tienes que relajarte y pasarla bien y entiendo ese punto, pero también entiendo que si quiero un café pues voy a tener que pagarlo. No voy a poder decirle, hey, mi hermana, pues pásala chido. Muchas gracias por este café y que la vida te lo regrese en bendiciones y mucha luz. Pues no, güey. Sí se necesita el dinero y eso es absolutamente evidente. Y quien te diga que no, pues nada más está siendo pendejo o oh, pendeja. La neta, la neta, la neta. Por más espiritual que seas y por más que digas que... El consumismo nos está consumiendo y nos está metiendo en esta bola de nieve interminable en la que nunca es suficiente el dinero que tienes. Eh, pues tal vez no, pues, pero lo necesitas para absolutamente todo lo necesitas. Y si el día de mañana tú quieres formar una familia, créeme que es absolutamente necesario tener dinero. Y se tiene que decir, pues, así al chile. Qué bueno que tú y tu pareja tengan mucho amor, pero la renta no se va a pagar con el amor. ¿Ok? Entonces, eh, yo lo pensé, pues por ejemplo, lo de los sugar daddies y las cougars. Es una relación que muchas veces, no quiero decir todas porque eh, obviamente hay sus excepciones, pero muchas veces lo que mantiene unida esa relación es el dinero de una de las partes, pues en este caso del Sugar Daddy o de la Cougar, que por cierto se abren las, las vacantes porque tal vez el host de este programa y de esta mesa de los populares pues está abierto a pues hay una que otra Cougar que se quiera poner las pilas, yo nada más voy a decir, lo pongo sobre la mesa, me gustan las señoras y si tienes dinero pues por qué no, mami. <ríe> No, no se creen. Sí, se creen. Entonces, este tipo de relaciones que existen, me imagino que las dos partes saben por qué están ahí. Sí, pues la neta. Yo me imagino que las cougars saben por qué tienen ese muchachito de, ponle tú 24, 26 años, mamadísimo, buenísimo con ellas. Pues porque les, inv les invitan el viaje a la playa y pues ahí le dan, pues. Le dan fiesta al cuerpo. Claro está. Y se dice, y no pasa nada. Y lo mismo, pues, con los, con los sugar daddies. Pues, ¿por qué no usar esa parte, pues, del dinero y decir, pues, sí, al chile, estoy con esta persona, pues, por el varo que tiene y por las experiencias que puedo vivir con esa persona a raíz del varo que tiene. Así, al chile, no pasa nada. Qué bonito y qué bien. Y ojalá tú tengas un sugar daddy o una cougar que te, que te esté acá dando tu lanita, pero tú estés dando tu cuerpito y tu juventud. <ríe> ok, no estamos aquí hablando a favor de la trata de personas ni nada de eso, ¿eh? En contra de todo eso. Pero, entonces, aquí, pues, evidentemente ya tú puedes estar pensando en relaciones falsas o en medir el atractivo de una persona en base a qué tanto dinero tiene o qué tan poco dinero tiene. Entonces, aquí te quiero hablar de algo que ya habíamos hablado antes, pero que creo que es bueno traerlo a la mesa en este momento, que es no bases todo tu atractivo y todo lo que tú eres en cosas mundanas, en cosas que de un día para otro se pueden ir. Como por ejemplo, si tú basas todo tu atractivo, todo lo que tú eres, en la ropa que usas. Supongamos, y esto es lo que hacen muy bien las marcas de lujo, que que pues no es nada más solamente la marca y el nombre, sino es, es también el prestigio que viene con eso. Y entonces existen las personas que recargan todo su valor en su ropa. Y supongamos que el día de mañana, por alguna razón, y espero que nunca te pase a ti, pues lo pierdes. En ese sentido, vas a sentirte desnudo, y en este caso literalmente, pero desnudo en el sentido de que toda tu identidad y todo lo que tú eras, se acabó y se perdió. Entonces, en este mismo sentido puede aplicar con el dinero. El día de hoy... Tienes abundancia económica, pero tal vez el día de mañana puede que eso desaparezca. Y eso es una realidad. Puede que algo pase y que todo tu dinero que habías hecho, todas tus inversiones, se caigan a la basura y vuelvas a estar en ceros. O estés por primera vez en ceros. Entonces, en ese sentido, yo quiero traer esto a la mesa y decir, ¿por qué no recargar nuestro valor, lo que nosotros somos, en lo que está adentro de nuestra piel para abajo que nosotros nos recarguemos en eso que sepamos confiar en que nuestro valor está en el tipo de personas que nosotros somos en nuestras convicciones en nuestra manera de pensar en nuestra manera de conducirnos con los demás y pues sí no recargar simplemente Toda nuestra vida alrededor del dinero, de los carros, de la aprobación de los demás, de los likes en Instagram, de que te contesten esa historia que subiste. ¿Ok? En ese sentido, pues se desbanca todo lo que hablábamos acerca de, de buscar que tu pareja sea alguien económicamente estable. Pero regresemos a esa línea de pensamiento. Vámonos con que tú tienes que, bu que buscar lo mejor para ti, ¿ok? Supongamos que estás buscando un trabajo y tienes un perfil tan bueno que las empresas se están buscando a ti. Que tú no tienes que salir allá afuera a buscar un trabajo, sino que las empresas se acercan a ti diciendo, oye, esto es el sueldo que te ofrecemos, estas son las prestaciones que te ofrecemos, y queremos que trabajes con nosotros. Ahora imagina que son cinco empresas diferentes las que están haciendo eso contigo. Tú pudieras poner sobre esta mesa los cinco papeles con las cinco ofertas de trabajo diferentes, y ahí tú puedes decidir cuál es la que más te conviene. Entonces, y en ese mismo sentido, ¿por qué no tratar así también a nuestras parejas? Hay una película que me encanta, que tiene un concepto súper interesante. Solo la he visto una vez. Y la verdad, no me acuerdo mucho de la historia, pero sí del concepto de la película, que se llama Licencia para casarse. En español, en inglés, no tengo la más mínima idea de cómo se llama, pero en esto habla de que, en esta película se habla de que una persona que quiere contraer matrimonio con otra necesita pasar por una serie de, por decirlo así, pruebas para ver si tiene la suficiente madurez para. Estar en una relación, en un matrimonio. Y me parece que eso estaría muy bueno que se aplicara en la vida real. Y no solamente para eso, sino también licencias para, pues, por ejemplo, poder ser padre. ¿Qué tal? Estaría chido que te hicieran un test y que te dijeran, a ver, pues, ¿qué también estás preparado para atraer una persona a este mundo en este momento? Vamos viendo qué onda. Y si no lo pasas, I'm sorry, mami, pero pues ya no pueden... No pueden hacer el delicioso porque no pueden tener hijos. Así que el gobierno vaya diciendo quién tiene sexo y quién no. Así es, propuesta número uno. Pero, pues sí, en ese mismo sentido de buscar lo mejor para ti, pues, ¿por qué no buscar lo mejor en ese mismo sentido con tu pareja? ¿Por qué no buscar la persona que tenga estabilidad emocional y que al primer viento en contracorriente, pues no se derrumbe. ¿Por qué no buscar una persona que tenga resiliencia y que tenga la capacidad de soportar los, sí, pues, los obstáculos que tiene la vida y que tenga la capacidad de ser lo suficientemente humilde para escuchar a las, escuchar a tu, escucharte a ti, a, a su pareja? ¿Y por qué no en ese mismo sentido juzgar? pues, ¿por qué tanta inteligencia financiera tienes? Tal vez, si en este momento no tiene la suficiente solvencia económica, pero si tú conociendo a esa persona ves que tiene un plan y que lo está llevando a cabo para el día de mañana gozar de abundancia económica, pues eso habla muy bien de la persona. Y pues, me parece que debemos de dejar de estigmatizar el sí fijarnos en, en cuánto dinero tiene. Una persona. Es que, sabes, pues, esto suena rarito, pero, pues tú sígueme el viaje. En este mismo sentido de pensamiento, pues observar qué tanta inteligencia y madurez tiene la persona en cuanto al económico, porque, pues qué bueno que quieras mucho al cabrón, pero, oye, el día de mañana tienen que comer algo y la comida, pues no cae del cielo. Entonces, Qué bueno que seas un gold digger y una gold digger. Y qué bueno que busques lo que es lo mejor para ti. Porque existen muchas personas que caen en el conformismo. Que caen en el, pues con esto poquito salimos para este mes. Y pues, ¿por qué no buscar una persona que busque algo más allá de tener para pagar la renta de este mes, la comida de este mes? ¿Y por qué no buscar una persona que tenga la suficiente visión hacia adelante de hacer el suficiente dinero para que el día de mañana los miembros que sean de esta familia tengan la seguridad de que van a venir a este mundo? Pues en el que afortunadamente en su familia existe dinero, porque existieron personas que fueron lo suficientemente inteligentes para trabajar. Hacia futuro y pues para planear una vida de una manera más madura. Y por qué no, pues sí, pues, ¿por qué no empezar a ser un poquito más fijados en eso? Why not? Efectivamente. Um, pero, pues, como ya había, como ya habíamos hablado de esto antes, no se trata de, de tú decir, pues, este cabrón, pues no tiene dinero, no tiene. O, o, o sea, este güey tiene un mejor carro, o este güey no me invita a comer al restaurante tal, pues, porque no le alcanza. Entonces, mm, mm, y ahí, pues, puede, es uno de los extremos de esta línea de pensamiento a los que no debemos de caer. No debemos de caer en la línea de que eso sea algo absoluto en el sentido de que, pues, bueno, si no tiene para invitarme a este lugar, mm, you're not going in, baby. O si no tiene, o si, o en el otro extremo, una persona que no tenga absolutamente nada y que tú hagas caso omiso y que, y pues sí, y que decidas compartir tu futuro con una persona la cual no lo tiene o lo tiene nulamente preparado. Y por qué no, en el mismo sentido de emocional, ver lo económico. Así es. Y, y, y si entre parejas se ayudan, pues qué mejor, porque de eso se trata una pareja, de hacer tu vida más fácil, ¿ok? Absolut y si tú ahorita estás en una relación y tu vida no es más fácil y tu vida no es más ligera cuando estás con esa persona, pues tal vez no es una buena relación del todo. Si tienes las ganas de trabajarlo con esa persona, date, y si no, pues adiós. A Chile, chance consigues una mujer que sí tenga una idea de qué quiere en su futuro y que sí esté chambeando por obtenerlo. Porque no manches, qué sensualidad, la neta. La neta, sí es muy sensual ver eso. O sea, no solamente en una mujer, en una persona. Una persona que ya tiene pensado, que tiene un plan para su futuro y que está haciendo los pasos necesarios para, para mejorar su calidad de vida y potencialmente brindar una mejor calidad de vida a los miembros nuevos de tu familia? ¡Puta madre! Eso es sumamente atractivo. Y mujeres y hombres no me puedan decir que no, porque habla sumamente bien de una persona el que esa persona sepa administrar, sepa crear, sepa administrar y sepa multiplicar su riqueza económica. Porque hablar de riqueza económica significa hablar de más oportunidades, significa hablar de mejores experiencias. Imagino que el día de mañana tú y tu pareja quieren salir de viaje. Pues, ¿qué crees? Ese viaje se va a pagar con el esfuerzo que ambos han hecho. Juntos o separados, eso no importa. Pero para acceder a mejores cosas, muchas veces es necesario pagar dinero. Absolutamente hay cosas buenas que son gratis, sí, pero la mejor información, muchas de las mejores experiencias, puedes acceder a ellas a través de, pues sí, de pagar. Entonces, si tú quieres brindarle un mejor mañana a tu pareja, a tus hijos y a tu futuro, pues encárgate de hacer lo necesario para, para poder hacer que eso sea una realidad. Sí, fíjate en el dinero de la persona con la que vas a querer compartir tu vida. Uh -huh. O fíjate en la manera en la que se comporta alrededor del dinero. Si es una persona envidiosa de la abundancia de los demás, eso puede ser una pequeña banderita roja. Si es una persona que es más soñadora que hacedora, ahí yo me incluyo un poquitito, la verdad, aunque me cueste admitirlo. Pues sí, no es, no es lo mejor para tu futuro. Y es más, y aquí vamos a empezar a dejar de lado a la pareja y a, a los hijos. Esto empieza a verlo por ti. Tú tienes que fijarte y tienes que ser alguien criticón en cuanto a tu manera en la que te estás moviendo alrededor del dinero. Estás haciendo lo suficiente para, para obtenerlo, para tener abundancia en ese sentido. Porque tal vez aunque el dinero no sea tu centro del mundo, como ya dijimos, es absolutamente necesario en este, en este modelo de sociedad en el que vivimos actualmente. Así que, pues sí, sé crítico con el dinero que tienes, sé fijado contigo. Chile, si no tienes la capacidad ni siquiera de comprarte un cafecito, y pues ya, ya tienes... Ya tienes pelos en la, en la lengua, pues oye mi hijo, pues ya ya estás en edad de empezar a preocuparte por por ver cómo le vas a hacer para sobrevivir. Sí, tienes que ser fijado en el dinero contigo, primero que nada contigo, porque aquí ya lo hemos dicho antes. Todo lo que tú quieras de los demás, tú tienes que ponerlo sobre esta mesa. Digo, no literalmente sobre esta mesa, pero tienes que darlo tú, porque no. Pues sí, ya lo hemos dicho, no se trata de todos súbanse a mi nivel. No se trata de que pues tú a ver cuánto varo tienes, tú a ver cómo te la vives, ta, ta, ta. No, pues tú también tienes que ser un buen partido y tienes que tú también poder dar algo. Dar para recibir siempre, siempre, siempre. Primero tienes que dar. Para todo en la vida. Primero da y ya después puedes recibir efectivamente, y eso es muy grande y ojalá no se te olvide entonces pues sí, eso es lo que quería platicarte que está bien que existan personas interesadas porque esas personas interesadas puede que estén viendo un poquito más a futuro un poquito más en pues sí en no dejarse comprar por las simples apariencias y tener la capacidad de ser un poquito más inteligentes que esa situación que están viviendo. Así que yo aquí les exhorto, compañeros de la mesa, de los populares, sí sean fijados con el dinero. Primero con ustedes mismos. Y el día de mañana ya pueden empezar a juzgar el de los demás. Pero no juzgar en el sentido de pues tú no tienes varo, eres un pendejo, jodido, vales madre. Pero si no, juzgar en el sentido de... ¿De qué? Pues sí, en un sentido más de medir la capacidad que tiene la persona de planeación y de inteligencia emocional. Quiero que se convierta el dinero en... Pues en una característica más de las personas como lo es la inteligencia emocional. Así es, efectivamente. Así que desde aquí, hombres y mujeres, sí, fíjense en el dinero. Efectivamente. Pero o sea, tampoco se has manchado, evidentemente. O sea, No se trata de medir y basarlo todo absolutamente en eso, sino que... Tampoco que sea un ay, pues es que a mí la neta no me importa cuánto dinero tengo y con que me quiera mucho mi hombre. Pues no, mami. No, 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 no. Tampoco caigas en esos juegos de la. de ser pinchito acá con las personas y poquito de esto y poquito del otro. No. No caigas en la mediocridad en ese sentido. Busca que haya mucho y que haya de todo. Porque afortunadamente, en el mundo en el que vivimos el día de hoy. Existe abundancia suficiente para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros en esta mesa, el mundo tiene millones de dólares en abundancia. Pero nada más es cosa de que te lo creas y vayas a buscar. Y pues, para cambiar un poquito de tema, ya dejando de lado las cuestiones del dinero y los intereses, vamos al interludio de esta semana. Que el interludio de esta semana viene a cargo de frases, y ya tenía tiempo que no hablábamos de unas frasecillas interesantes para este pequeño momento de transición de un tema a otro, que a mí me gusta llamar el interludio. ¡Ay, cabrón! Casi tiro la compu. <ríe> el interludio de la Mesa de los Populares. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de las oportunidades que te ha dado la vida, pero que tú no te has dado cuenta. Ya habíamos hablado de esto antes, pero quiero un poquito recordártelo y darte una nueva perspectiva acerca de esto. No, no es justa la vida, y de esto ya lo habíamos dicho antes. No es justa la vida, y todos empezamos de lugares diferentes, pero todos vamos hacia donde mismo. Si te fijas, la mayoría de las personas queremos pues, prácticamente lo mismo. Queremos una vida libre de tensiones. Queremos una vida que se rija por la tranquilidad. Para no meternos en más problemas, vamos a ponerlo así de sencillo. Para empezar, no existe una vida sin fricción. Una vida perfecta. Al igual que no existe un momento perfecto para irle a hablar al, al vato que te gusta. O irle a hablar a tu jefe a, a buscar un mejor sueldo. Al igual que no hay un momento perfecto para sacar tus canciones. Para iniciar tu podcast. O para... Sí, para iniciar ese nuevo negocio que tienes en mente, nunca hay un momento perfecto y en el mismo sentido no existe una vida perfecta, al igual que no existe una persona perfecta. Esas idealizaciones que tenemos en la vida nos hacen más daño que bien, porque nos vamos conduciendo por la vida basándonos en... En las ideas que nosotros tenemos de las situaciones y no lo que realmente son las situaciones. Me explico un poquito más en esto. Tú pensabas, mi amiga, que tu ex era el mejor hombre del mundo. Que era lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. Y el día que lo suyo terminó, pues, estuviste muy triste. Y qué bueno, la verdad, es, parte, es una parte muy bonita del amor también, ese pedacito de la tristeza. Pero me imagino que poco a poco te diste cuenta de que él sí era un buen hombre, pero que no era tampoco, pues, el príncipe azul que, que iba a cambiar tu vida y. Eh, exacto, o sea, es ir por la vida pensando que todo es príncipe azul. Eh, princesa rosa y miel sobre hojuelas. Mira. Ni todo es tan bueno ni tan malo. Normalmente las cosas se encuentran en un punto, pues, medio. Y en ese sentido yo quiero decirte que no puedes cambiar las cartas que tienes. Imagina que tú en tu vida tienes un mazo de cartas. Y en cada una de ellas tienes habilidades. Por ejemplo, en una carta tienes la capacidad de hablar bien en público. Tal vez en otra carta tienes la capacidad de saber cocinar rico de ser hábil en un deporte, de ser bueno para las redes sociales o de ser una persona físicamente atractiva. Imagínate que, es más, quiero que te pongas a pensar en tu mazo de cartas qué son las cosas que tienes ahí, para qué eres bueno, qué cosas tienes. Y, y pueden ser desde cosas tan sencillas como, pues en mi casa yo tengo internet Agua potable, luz y comida. Esa es una muy buena carta y te sorprendería saber la cantidad de personas en este mundo que no tienen esa misma carta que tú. Aprovechala y tómala como una bendición todos los días de tu vida. Y quiero, sí, quiero que te hagas la tarea de sentarte un rato y decir, ok, ¿qué tengo en mi mazo de cartas? ¿Qué cosas son de las que el día de hoy yo dispongo? tu teléfono, tus padres, tus hermanos, en caso de que los tengas, igualmente con los padres. Sí, absolutamente todas las cosas que tengas, una cámara, lo que sea. Porque te quiero decir que no puedes cambiar las cartas que tienes, pero sí la manera en las que las usas. Y es ahí donde empieza lo interesante de esta frase. Que es, en el mismo sentido de que no existen no existe el príncipe azul, no existen las condiciones de vida perfectas. Y si tú vives esperando a que ese gran propósito, pues llegue a tu vida, llegue a tu día y te cambie de un día para otro en absoluto todo, todo lo que habías hecho y que a partir de ese día empieces a vivir la vida que has querido, pues eso nunca va a pasar. Ya te lo había dicho antes. Pero te los tengo que estar recordando porque yo siempre que hablo de esto los veo con cara de, pues sí, pero no te entiendo. Pero es que tienen que ponerse a dimensionar que las oportunidades que tienen el día de hoy son las mismas que van a tener en una semana, en un mes o en un año. Hay, digo, aquí evidentemente hay excepciones en caso de que te estés preparando, tomando un curso o lo que tú quieras, pues sí, ya me entiendes pero las cartas que tienes hoy son las mismas que vas a tener mañana y pasado. Entonces, ¿por qué no tomar el día de hoy como el día perfecto para iniciar a hacer los pequeños cambios en tu vida que te van a acercar a la vida que tú quieres tener el día de mañana? Porque déjame decirte que tu idea de la vida ideal que tienes no va, no va a ser de un día para otro. Vas a tener que construir eso de a poco a poco. Y así no solamente vas a valorar más lo que tengas, sino vas a ser una persona más inteligente al momento en el que llegues ahí. Recuerda, ten en tu mente ganar ese millón de dólares, pero no por el dinero, sino por la persona que vas a ser que es capaz de tener una ganancia de un millón de dólares. Así que no puedes cambiar tus cartas, pero sí puedes cambiar la manera en que las usas. Puedes usar el Internet a tu favor. Puedes usar... Todo, tu teléfono a tu favor. Absolutamente todo lo que tienes en tu poder puede ser usado para impulsarte al siguiente nivel. El trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro. ¿Ok? En ese mismo sentido, si te aferras y le pegas macizo a algo, pues el día de mañana, por simple matemática, si tú estás aventando dardos, en alguno le vas a pegar al centro. Tú intenta, intenta. Tira tu tiro. Shoot your shot. Arriba Jacobo Wong. Grande. Este, y después de... Después de un tiempo me he dado cuenta de que... Yo caí en eso de, de estar esperando el momento perfecto. O me voy a esperar a que sea el lunes para poder iniciar ya una semana completa de trabajo y voy a usar el ejemplo del trabajo porque es lo que yo he estado viviendo en este momento de mi vida que en el que te soy sincero yo he desperdiciado mucho tiempo dándome excusas de que pues no tengo dinero de que no tengo pues materiales para poder empezar mi trabajo para poder emprender una empresa y me doy cuenta de que he estado en el mismo punto estático, meses enteros, y que nada más mi cabeza se está yendo a pensar en las cosas que no tengo y en las cosas que complican el que yo empiece mi negocio. Y entonces, en ese mismo sentido, no lo he hecho. Y me di cuenta de esto y, y, y decidí aplicar esto en mi vida. Dije, no puedo cambiar las cartas que tengo, pero sí la manera en la que las puedo usar para impulsarme hacia el siguiente nivel. Y es lo que tú te empiezas a cuestionar tú. ¿Qué es lo que tú tienes el día de hoy que, no, que habías tomado, que habías dado por hecho? Pero que eso misma, esa misma cosa puede ser lo que te lleve al siguiente nivel. Lo que te lleve a vivir una vida más digna y que valga la pena ser vivida. ¿Ok? Y pues en ese mismo sentido me parece que también tienes que tener un lugar al que quieres ir. Y con esto quiero unir, hacer un puente entre el interludio y el último tema de esta sesión de la Mesa de los Populares, que es el estoicismo. Seguramente muchos de ustedes ya habían escuchado de esto, pero para quienes no, déjame platicarte un poquito acerca del estoicismo. Es una escuela filosófica, grande, muy grande. Eh, según esto, in iniciada por Zenón de sitio, de sitio, ¿eh? como, como Tatsi, <ríe> en el año 301 a.C. Que por cierto, a mí me encanta, me encanta ese meme que dice que están unos, unos soldados eh, romanos, creo, unos soldados romanos, diciendo, y que no le pregunta al otro, oye, ¿qué año es? Y le dice, pues lo que sea, 1200 antes de Cristo. Ah, ok. Oye, ¿quién es Cristo? <ríe> no sé, me encanta eso, creo que solo me dio risa a mí. Ya, perdón, ya. Los chiles son bien mamones, güey. Neta, desde que ya le cambiamos el nombre a esto, ya se la tiran de mamones ustedes. Entonces, el estoicismo es, habla de un, pues de un individuo que tiene la capacidad de controlar sentimientos y emociones. Pues en otras palabras, pues una persona que sea firme ante la adversidad. El estoicismo, había escuchado que también habla de, de tener un marco, un marco de referencia interno, en el sentido de que algo que tú quieras hacer o no, no se lo debes preguntar a otra persona, nada más que a ti. Nada más que tú estés cómodo con eso que estás haciendo. Y en ese mismo sentido, me parece que es algo de lo que ya habíamos hablado de, de, bañarse, en la du de bañarse en la ducha, hoy nomás. <risa> de bañarse en la ducha. Era como dormir en la cama o, ¿qué? Hacer popo en el baño. <risa> no, de cantar en la ducha. este Sí que es hacer lo que tú quieres porque tú quieras hacerlo y no tener que preguntarle ni rendirle cuentas a nadie más evidentemente siempre y cuando no le estás haciendo daño a nadie, mami pues, tú también ponte las pilas no sé por qué te dejamos sentarte en esta mesa si, si tú cita es inmensa, pero bueno sirve que algo se te pega entonces sí, o sea, cantar en la ducha es un gran acto de estoicismo porque pues es lo que tú quieres hacer y es lo que vas a hacer y por ejemplo yo en algo que, que he practicado el, el estoicismo y sin saberlo, de hecho es cuando estoy escuchando audífonos y voy caminando por la calle. No manches, estoy, dije, estoy escuchando audífonos, discúlpenme, porque estoy confundiendo las palabras mucho el día de hoy. Es que me pone nerviosos todos son muchos y todos están bien guapos. Este, y guapas también, pues obvio. Y sí, escuchar música, yo a veces, es que no lo puedo evitar, eh, cantar y a veces hasta bailar. Y a veces me, me siento cohibido pues porque digo, pues qué penita, ¿no? Bailar aquí en la calle. Pero hay veces que no lo puedo evitar y decido dejarme disfrutar de la música. Y en ese mismo sentido me parece que he encontrado una pequeña parte de estoicismo en mi vida. Y aquí yo les quiero decir a ustedes que encuentren esas pequeñas acciones en su día que los ayuden a fomentar su estoicismo. Que sea, hago esto porque yo lo quiero hacer sin importar lo que hagan, digan o piensen los demás. Y que tu marco de referencia y a la, y la única persona que le tengas que preguntar si esto se hace o no, sea a ti mismo. Y pues eso se puede aplicar a muchísimas cosas, desde lo que estudias, en lo que trabajas, el tipo, de, el tipo de pareja que quieres, el tipo de personas a las que te sientes atraída, pues vive, vive tu estoicismo. Vívelo como tú quieras. Lo que a ti te guste leer, los, si te gustan los relojes, el perfume que te guste, la manera de vestir que a ti te guste. Sé estoico con tu vida. Y, y quise pues, encontrar como algunas pequeñas lecciones o frases que han dicho grandes estoicos a lo largo de los años. Y aquí pues yo encontré tres que me parecieron interesantes y que dije, esto sería bueno para traerlo a la mesa. Y entonces la primera es una frase de Marco Aurelio. Y la frase dice, Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y tienes el poder de evitarlo en cualquier momento. Exactamente. Que esto es, uh, pues dice de una manera diferente, me parece que algo que ya habíamos tocado aquí, que es, si tú te paras de una manera diferente ante las adversidades, vas a poder enfrentarlas de una manera diferente y muy probablemente mejor. ¿Ok? Entonces, en ese mismo sentido... Si tú te preparas, si tú constantemente estás apostando en ti, si tú constantemente te estás mejorando, pues evidentemente vas a poder enfrentar las cosas que hay allá afuera de una mejor manera. Pues si estás angustiado porque tal vez el, el día de mañana, si tienes un embarazo inesperado y no tienes absolutamente nada de dinero para llevar ese proceso, pues evidentemente vas a estar angustiado. Pero si empiezas a trabajar para crear un colchón económico para que ese, esa bendición que va a venir al mundo pueda llegar a él en abundancia económica, pues vas a estar más tranquilo. Y extrapola este mismo ejemplo a todas las cosas, a un examen, lo mismo. Pues si no estudias vas a estar nervioso, pero si te preparas con tiempo, estudias, descansas bien, pues oye, te vas a sentir mejor y vas a estar mejor preparado. Entonces, y lo mismo, caballeros, lo mismo cuando le estén tirando la onda a alguna mujer, ¿ok? Si tú te sientes muy angustiado en el sentido de estar muy ansioso o estar todo el tiempo dentro de tu cabeza pensando en Ay, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que decir para no cagarla y no estás atento a la situación? Pues evidentemente puede que fracases. Pero si vas mejor preparado y si llevas un mindset en el que tú estás relajado en tu masculinidad y estás confiado en el que no necesitas fingir ser alguien más o fingir ser una versión tuya que no eres, pues vas a llegar a esa situación mejor parado y vas a poder no solamente disfrutar más de esa situación, pero sino que tú al presentarte como una... Como una versión auténtica de ti mismo, vas a generar pues, más empatía con la mujer que tengas enfrente. Ahí está. ¿Qué hubo? Aquí está. el ligue están aprendiendo, perros. Ah, Ustedes decían que no iba a servir este podcast. Valen madre. La segunda frase de Seneca es, si una persona no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento es favorable. ¿Ok? En ese mismo sentido es si sí tienes que tener un plan en tu cabecita. Si sí tienes que tener al menos una visualización de qué es lo que quieres en tu vida. Y cuando lo hagas, date rienda suelta. No tengas miedo de, de fantasear y de fantasear en grande. Por ejemplo, si lo que quieres es un departamento en Nueva York, pues piensa en eso. Pues, y pues es que a mí me sorprenden, me sorprenden las personas que ni siquiera cuando están fantaseando tienen la capacidad de aventurarse a decir qué es lo que quieren. Porque es tan descabellado y es tan grande que no creen que nunca lo puedan lograr. Pero al momento de tú darle una especificidad, y esta es una palabra sumamente importante hablando de esto, ser específico con lo que quieres. ¿Cuánto quieres ganar? ¿En qué moneda lo quieres ganar? ¿En dónde quieres vivir? Lo mismo. Cuando estés fantaseando, date la libertad de fantasear de una manera absoluta. Date grasa y déjate, déjate sentir tu fantasía. Lo mismo. Tienes que tener la capacidad de observar en dónde quieres estar. Incluso... O sea... Hasta la ropa que vas a tener puesta el, el día que, que vivas en ese departamento en de Nueva York. Tienes que traerlo a la realidad y, da, y dar la máxima de detalles que puedas dar acerca de tu fantasía y de tu estilo de vida ideal que quieres. Porque al tú darle esa especificidad y al dar tantos detalles, ya vas a saber qué buscar y hacia dónde avanzar en un futuro. Si tu especificidad es esa persona, ese departamento, ese estilo de vida, desglósalo hasta el más mínimo detalle cada una de esas cosas. Porque así ya vas a tener una idea clara de qué es lo que quieres en tu vida. Y si no, y si no sabes, eso también es un buen ejercicio. Dejarte fantasear un día y agarrar lápiz y papel. Aquí no quiero que lo hagas en notas en tu teléfono. Lápiz o pluma y papel y date. Y empieza a fantasear y empieza a escribir todas las cosas que quieres en la vida de una manera específica. Este tipo de ropa, estos relojes, este perfume, este carro, esta persona, este departamento, estos viajes. Así absolutamente todo desglosado. Porque si ya tienes, al menos en tu mente, cómo se ve el puerto al que vas a llegar, al que quieres llegar, pues ya sabes qué tipo de aire te favorece. En ese mismo sentido, si ya sabes qué es lo que quieres, ya puedes tener una idea más clara de qué es lo que debes de hacer para acercarte a eso. Tercera frase. Si yo fuera un ruiseñor, me gustaría hacer el papel del ruiseñor. Si yo fuera un cisne, la parte de un cisne. Y entonces aquí quiero que hablemos del de balance entre la aceptación y el cambio. Aceptar que, ¿en qué, en qué momento estás en, de tu vida en este momento? Aceptar las cosas que tienes, aceptar las habilidades que el día de hoy tienes, y tener la suficiente capacidad de buscar un cambio. En ese mismo sentido es, no estar viviendo constantemente en el futuro, en voy a convertirme en eso. Y está muy padre fantasear, está increíble y yo acabo de hablar profundamente bien de eso. Está muy bien, pero también me parece que es bueno sentirte cómodo con lo que tienes el día de hoy. Porque todas las decisiones que has tomado en tu vida te han llevado a estar el día de hoy aquí escuchando este programa. Y pues el día, de, el día de hoy estás vivo, el día de hoy tienes, tienes el oído, seguramente también tienes la vista y tienes todas esas bendiciones y todas esas cosas buenas que las cuales rodean tu vida, que sería una estupidez pensar que tu vida es un desperdicio. Sí, seguramente... Estás viendo a futuro y ves todo en lo que te puedes convertir y todas las cosas que puedes lograr y eso es bueno, pero también tienes que tener la capacidad de voltearte a ver a ti mismo en el presente y decir, pues aunque me han pasado cosas malas, aunque hay personas que me han defraudado, aunque yo he cometido errores y yo he defraudado a otros, aún así estoy aquí, estoy vivo, estoy parado y estoy fuerte. Y eso también está muy bien, el sentirte bien con lo, que, con lo que eres el día de hoy, aceptarte y buscar mejorarte, pero también estar cómodo con lo que has hecho. Y también hasta cierto punto, pues con lo que no has hecho. Si dentro de ti tienes esa espinita de que en este momento de tu vida ya pudieras estar más avanzado, pues simplemente es tu intuición diciéndote. Oye, pues si hubiéramos accionado antes, seguramente ya hubiéramos obtenido un poquito de las cosas que queremos. Y escucha a tu intuición, escucha a lo que tiene que decir de tu corazón, tu, tu cuerpo. Tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo porque el día de hoy como humanos tenemos muy poca capacidad de escucharnos. De escuchar a nuestro cuerpo, de escuchar a nuestras emociones. Porque estamos todo el tiempo en cosas externas, cosas que nos están robando nuestra atención o estamos simplemente concentrados en otra cosa, como por ejemplo nuestro trabajo o nuestra familia. Pero también, también debemos de darnos un momento para nosotros mismos, para poder escucharnos y para poder tener la capacidad de decir, no estoy en donde quiero estar, pero el día de hoy estoy cómodo en donde estoy. Me siento feliz porque, aunque la vida me ha dado mil y un obstáculos, los he superado y hasta el día de hoy estoy aquí parado. Estoy aquí enfrente de mí. Digo, si te estás viendo en el espejo, pues <ríe> estoy aquí enfrente de mí, avante, dispuesto a pelear. Y estas son, esta es una característica de las personas que yo he encontrado en esta mesa. Y que eso me hace sentir sumamente afortunado de que son personas que tienen la capacidad de sentirse bien con ellas mismas, con lo que tienen el día de hoy, pero que tienen esa suficiente, esas suficientes ganas de buscar algo mejor. Y eso quiero que cultivemos entre nosotros en esta comunidad de populares. El estar cómodo con lo que hemos logrado hasta el día de hoy, pero sí buscar más. Y no pensar que eres un desperdicio por porque dentro de ti sientes que ya hubieras hecho muchas cosas y que ya en este punto, en este mismo día, ya pudieras tener muchas de las cosas o algunas de las cosas que quieres para tu vida ideal, si es que hubieras tomado acción antes. Y sí, está bien pensar en que ya hubieras podido tener algo. Pero no te quedes en eso, porque el hubiera ya no existe. Y eso ya, eso ya es algo que hemos escuchado antes, pero tú tienes la capacidad de transformar tu vida en tu vida ideal. Pero también tienes la capacidad de ver que la vida que tienes el día de hoy es la vida perfecta. Todo, absolutamente todas las decisiones que has tomado en tu vida te han traído a este momento. Y si te contara la de posibilidades mínimas que son el que tú estés vivo en este momento, te quedarías asombrado y pudiéramos entender un poquito más lo valioso que es el que tú y yo estemos aquí conversando en esta mesa las cosas inimaginables que pasaron para que el día de hoy pudiéramos coincidir todos en esta mesa y pudiéramos estar teniendo esta conversación. Y en ese mismo sentido no podemos ser ingratos con la vida y decir que llevas una vida de la mierda o tirada a la basura simplemente porque no has alcanzado lo que tú quieres. Deja de ver tu vida como un vaso medio vacío, y comienza a ver todas las cosas positivas que tienes, todas esas bendiciones que tienes en tu vida y que casi todo el tiempo das por hecho, deja de pensar que eres un desperdicio. Y si te sientes el día de hoy como un desperdicio, porque a lo largo de toda tu vida has estado estático, ¿Y has estado tirando flojera o buscando la aprobación de los demás? Este es tu momento perfecto. El día de hoy tú eres tú eres tu versión más perfecta. Que sí. Sí tienes cosas por mejorar. Absolutamente. Tú y yo tenemos million cosas por mejorar. Pero el día de hoy, somos invencibles. El día de hoy somos absolutamente perfectos. Porque hemos sobrevivido a vientos, a obstáculos, a personas que nos han querido derribar y no han podido. Ay, esto ya parece como, <risa> como ese comentarista de TV Azteca de... <risa> Está muy cagado ese güey. De hermanos. Tú puedes alcanzar la gloria. Y dejar atrás tu mediocridad. Y la neta, sí es cierto. <ríe> Acuérdate que este no es un podcast de pornomotivación, pero a veces sí me pega eso. Y nada más. Valora lo que tienes el día de hoy y todas las bendiciones que tienes en tu vida. Y busca multiplicarlas busca convertirte en una mejor versión busca tener mucho dinero porque al tener mucho dinero puedes dar muchísimas cosas buenas al mundo que ¿okay? busca ser una persona estoica con las cosas que te rodean en tu vida y busca que todo lo que hagas el día de hoy te acerque al puerto al que quieres llegar mañana porque cuando llegues a ese puerto y veas todo lo, que, todo lo que has crecido en ese camino va a haber valido la pena. Te agradezco profundamente el que me hayas escuchado y nos vemos la siguiente semana. Te mando un abrazo.